0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间九月二十八号星期二，亚洲时间是九月二十九号星期三。韩联社引述联合参谋本部的消息，二十八号上午六点四十分，朝鲜从内陆发射了一枚不明导弹，飞向韩国的东部海域。韩国官方表示，美韩两国情报部门正在对朝鲜发射导弹的情况进行分析。欧盟主席冯德莱恩二十八号表示，东欧国家阿尔巴尼亚有望在今年底正式成为欧盟成员。早在二零一四年，阿尔巴尼亚就已经成为了欧盟的候选会员国，不过一直到去年，双方才开始入盟谈判。二十八号早上五点多，瑞典第二大城哥特堡一处公寓大楼突然发生爆炸，爆炸造成至少四人重伤，有十六人被紧急送往医院治疗。另外，当局还疏散了一百多人。目前，当地的警方正在进行调查，怀疑有人蓄意将爆裂装置放在现场。二十七号下午四点多，中共在西昌发射中心发射试验十号卫星，但是长征三号乙运载火箭入轨后出现异常。网络视频显示，运载火箭的残骸破碎后坠落到了广西百色市德保县的多个乡镇。有消息显示。北京部分地区二十八号开始也实施了限电，时间将持续到十月八号。不过，中共国家电网否认媒体报道的电力紧张的说法，表示这是常规的检修和电网升级改造。目前，据不完全统计，中国大陆已经有至少十八个省份对企业和民生用电采取了限电措施。截止到美东时间九月二十八号下午两点。全球新增确诊中共病毒人数是四十八万八千六百一十九人，总确诊人数达到了两亿三千三百零七万两千五百二十五人，单日死亡是七千五百七十一人，累计死亡总数是四百七十六万九千三百二十七人。下面进入今天的话题，孟晚舟事件一直被外界视为是中共的人质外交，尽管中共一再否认。但是美国媒体今天曝光了美中之间的幕后交易，孟晚舟的立场早就变了。不仅如此，有中共背景的媒体呢，还披露了美中之间一系列互动的背后，是有与中共官员关系密切的华尔街大佬在从中牵线搭桥，甚至还替中共在传话。今天看到一个消息，把我乐得够呛。环球网引述中共外交部发言人的说法呢，声称很多人因为孟晚舟回国给外交部送花表示感谢，把外交部变成了花海，因此外交部真诚地建议大家不要再来送花了。我看到网上的图片啊，送的花大多都是黄色和白色这么两种颜色。我们知道，一般祭奠亡灵的时候选用的花就是这两种颜色。某个中国领导人死去之后，央视报道都会说“躺在万花丛中”，这就让我怀疑送花人是真的在感谢外交部，还是要把外交部给装扮成灵堂呢？可能中共外交部也看明白了网友的用意了，但是又不好直说，所以只能假意的说“别送了”。其实外交部的反应，可能与中共对孟晚舟事件紧急刹车也有关系。从昨天开始，中共官媒已经停止了相关爱国主义的宣传。现在你查询大陆的各家官媒以及那些大陆的门户网站，你会发现只有个别网站还在保留着对孟晚舟的相关报道，主要的都是批评美国和加拿大的文章。这究竟是怎么回事呢？如果按照中共官媒前两天那种鼓噪的宣传，声称孟晚舟是中共外交的成果，是向美国和加拿大施加压力的结果。那么，依照中共的特点，他应该继续利用这个事件鼓动人们的爱国主义。这怎么只有两天的热度，中共就变调了呢？有大陆网友披露，孟晚舟到大陆的当天去机场迎接，并且喊口号的，全部都是华为的员工，每人因此得到了五百元的补贴。从这个消息基本可以看出，真正的大陆百姓并不欢迎他，而为了打造出一个虚假的场面，中共就组织了人群去机场表示欢迎。大量的消息显示，特别是拜登和习近平通话的细节已经被披露了，这是美中之间一桩换服的交易。《华尔街日报》在今天呢引述知情人披露。事实上，华为管理层几个月来一直在为孟晚舟的祸事悄悄做准备。知情的美国驻华律师威廉·泰勒表示，到今年的春天，孟晚舟和他的父亲华为创始人任正非都非常沮丧。为什么呢？因为这个案子久拖不决，所以他们加强了法律和公关团队。泰勒就是今年五月前后。加入到孟晚舟的律师团的，他得到的明确任务是呢，要达成一份协议。但是美国司法部的底线是孟晚舟必须承认美国指控的事项，承认华为故意欺骗了一家银行。不知道大家怎么理解？我给大家讲个小故事，是一位法轮功学员朋友啊讲给我的。我的这位法轮功学员朋友呢，以前在大陆的时候。两千年左右被关在了劳教所，那个时候大家知道，只要法轮功学员说不练了，中共立刻就放人。但是那些被劳教的法轮功学员都没有说违心话。有一个吸毒的人很不理解，他说了这么样一句话：“他说呢，这些人真傻。”他说这些人指的就是那些法轮功学员了。他说这些人真傻，说不练就可以回家，为什么不说呢？如果政府放我回家，让我说我爸爸是反革命，我都说。通过这个故事，大家觉得孟晚舟是什么样呢？从那些知情人披露的内幕来看，孟晚舟和任正非都是急于的跟美国司法部达成协议。那这种情况下，大家想孟晚舟还会坚持自己的立场吗？九月十九号，泰勒向美国司法部转达了孟晚舟让步了这个消息。于是，美国司法部官员就告知了美国的国务院和加拿大相关部门。《华尔街日报》引述美国司法部官员以及接近孟晚舟法律团队的人士说：“这背后是孟晚舟的法律立场发生了巨大变化，才促成了谈判的突破。正因为孟晚舟立场大变了，承认了犯罪，才使下一步得以继续进行。”从泰勒的说法看，孟晚舟改变立场、承认犯罪，这是达成协议的一个必要的前提条件。只有做到这一步，才有被释放的可能。《金融时报》引述消息人士的说法，说孟晚舟的获释，是美国副国不亲谢尔曼七月访华的时候促成的。谢尔曼与中共外长王毅在天津会面的时候呢，双方已经讨论了孟晚舟、康明凯和斯帕福的议题。消息人士表示，七月的会面充满了火药味，但也达成了唯一的成果，就是释放孟晚舟等这三个人。这个消息似乎是佐证了泰勒的说法。最近几个月，华为在悄悄准备着孟晚舟回国。但是大家知道，中国有句话叫“树根不动，树梢白摇”。虽然孟晚舟立场大变，也承认了犯罪。美中高层也议定要释放三人，但是最终还是得经过双方的最高领导人之后，才能真正定下来放人。昨天，中共外交部发言人华春莹表示说，本月初美军领导人通了电话，习近平要求美国妥善解决这一事件。华春莹的言外之意是，习近平要求之下，美国才放的人。华春莹提到美中领导人通电话。谈到了孟晚舟，这个跟美方的说法是吻合的，但是呢，内容却跟美方有着实质的不同。昨天，白宫发言人普萨基塔表示，拜登和中共国家主席习近平通话时曾向习近平施压，要求释放两名加拿大人，习近平则提到了孟晚舟事件，也就是说，普萨基是在暗示中共搞人质外交。从双方的说法们来看，美中双方是在各说各话。我们究竟应该相信谁呢？相信大家自己会有自己的判断。孟晚舟被抓以后，中共在各种场合不止一次要求美国放人，但是美国都没有放。而在这次拜登和习近平通话之后，美方放了孟晚舟。与此同时，中共还放了两名加拿大人康明凯和斯帕福。另外，请大家注意，今天有多家媒体都报道了一件事儿，就是孟晚舟在离开温哥华的同时，不仅被中共关押的两名加拿大男子飞离了北京，而且中共还允许两名美籍姐弟离开了中国。两名美籍姐弟呢，指的就是新西亚流和维克特流，这对姐弟从2018年就被禁止离开中国。中共的理由是，他们的父亲是一位前银行的高管，叫刘昌明，指控这个人是涉嫌欺诈，一直在被中共通缉。但是现在，目前这对姐弟在二十五号当天就已经反抵了美国。《华尔街日报》表示，这一看似经过周密安排的换服行动，解开了美中加三国之间一个备受关注的症结。不过，马歇尔基金会的格莱伊认为，美国政府并没有投降。这位亚洲问题专家对路透社表示，中共为了让孟晚舟获释所做的交易，在川普政府时期就已经摆在台面上。他必须承认错误行为，而最终，这正是他所做的。我不止一次说过，政治的背后常常隐藏着交易。孟晚舟这件事儿。已经让我们看到了美中之间的幕后交易，但实际上还有一个秘密，其中可能也有华尔街大佬的作用。有知情人向香港《南华早报》披露，在八月下旬，中共副总理韩正就曾经对秘密访华的前高盛总裁约翰桑顿表示，中方的一大诉求就是美方放弃引渡孟晚舟。至于桑顿是不是向美方转达了这个讯息，报道中没有提及。但是报道中的确指出，桑顿与中共官员的接触，因而使他能够在中美领导层之间传递信息，互通双方的政策立场。香港南华早报是连续两天独家披露，约翰桑顿曾经两次秘密访问中国，并且呢替北京当局向美方传话。有知情人认为，桑顿的角色就像是当年的基辛格。文章指出，从中共病毒疫情爆发之后，中共就采取了闭关锁国的政策，将大多数外国人挡在了国门之外。但是，现任的巴瑞克黄金执行董事长桑顿，却在八月底秘密到访北京，与中共的常委、副总理韩正进行了会面。这位华尔街大佬最近一次秘密访华。是在气候特使克里8月31号访华之前，据一位熟悉情况的人士透露，桑顿的这次中国之行长达六周时间。他先是在上海停留了三周，随后在北京又会见了中共的副总理韩正，双方讨论的议题比较多，其中包括气候变化、新疆恢复双边会谈的条件等等这些关键问题。知情人介绍，桑顿获得了前所未有的访问权。对新疆还访问了一周的时间，据称这还得到了韩正的赞赏。文章表示呢，韩正要求桑顿向美国国会议员转达新疆参访心得，要美国不要对中国采取双标。而在桑顿访华之前，他曾经向美国的白宫官员啊说明了自己的中国之行。当时呢，据说是白宫官员曾经两度要求桑顿千万不要前往新疆去参访。因为这会被外界误认为华盛顿认可中共对新疆的镇压政策，但是桑顿似乎没有放在心上，依然安排了新疆的行程。报道中还表示，在跟韩正的这个会面当中，韩正是还反驳了拜登政府对中共的两手操作。什么两手操作呢？一方面是延续前政府对中共强硬的做法。另一方面是寻求气候变化等有限议题跟中方合作。据说韩正告诉桑顿，继续川普的强硬派做法不会起作用。此外，桑顿告诉了韩正，说呢，拜登政府对中方是有新的诉求的，包括降低甲烷排放。而韩正则表示，中方会停止对外援建燃煤发电厂，并且逐步关闭本国的煤电厂。随后呢，桑顿又向中方提出了一个建议，将碳达峰目标的英语表述为 “by 2030” 改为 “before 2030”。也就是说，桑顿建议中方的说法是在2030年，改为早于2030年。用这个来回应美方的诉求，而且又不需要去承诺提早于这个特定时间。此外呢，桑顿还告诉汉正，他说呢自己相信克里不只是代表美国与中共谈判气候问题，而是代表美中整体关系。随后，在克里的访华过程当中，中共官员就表明了气候合作不能与美中关系整体割裂。而且，习近平在上周的联合国大会上又宣布了，中方不再援助外国兴建煤电厂。那桑顿的第一次访华呢，就是在今年的一月下旬，也就是拜登进入白宫之后。这次访华，桑顿也见到了不少的中共官员，包括他的一个老朋友，就是中共的国家副主席王岐山，还有中共副总理刘鹤，以及中国的外事办主任杨洁篪等。《南华导报》表示呢，说桑顿向老朋友传达了美国新政府的优先事项信息，其中包括抗击疫情、振兴经济和重新统一分裂的美国等。桑顿告诉王岐山，习近平与拜登之间的私人关系是有助于修复美中关系的，两国有空间坐下来讨论贸易。文章指出，与刘鹤和杨洁篪的会谈。这位刘贺在6月份与美国财政部长耶伦和贸易代表戴奇的视频通话就铺平了道路。我们这里呢需要特别说说这个桑顿和王岐山的会谈。王岐山是桑顿的老朋友，他们在1990年代的时候就已经结下了友谊。当时呢，监管高盛亚洲业务的桑顿结识了时任中共建设银行行长王岐山。后来，这家华尔街银行就得到了中国电信的首次公开募股合同。桑顿在2003年离开高盛之后，成了北京清华大学全球领导力项目的教授和主任。南华早报的文章引述知情人的说法：，王岐山和桑顿进行了一次长时间的谈话，而这次谈话远远超出了日常政治。双方谈论了中美历史、文明冲突和围绕中美关系最敏感的话题之一——中国共产党的执政合法性。谈话当中，王岐山批评了川普政府，涉及了两国脱钩，在中共和人民之间制造了裂痕。王岐山表示，希望拜登政府呢改变美国的路线，应该了解中国，而不是继续脱钩等等。有一位熟悉桑顿。与王岐山谈话的匿名人士对《南华早报》表示：“桑顿是一些中共领导人和高级官员的老朋友。作为了解中国的人，当两国关系面临挑战的时候，他帮助传达了两国之间的信息。桑顿的角色类似于大约五十年前的基辛格。其实，又何止是美国有这样的人呢？就连中共一心想吃掉的台湾，可能也存在着这样的现象。”昨天，台湾立法院邀请了农委会主委陈吉仲、经济部长王美华等这些相关的官员列席，就加入 CPTPP 对台湾产业的冲击定位、时程规划与因应报报告。期间，民进党立委蔡依瑜就质疑，中共在这个时期提出要申请加入 CPTPP， 这令人相当纳闷，是不是因为台湾要申请 CPTPP？ 因此，中共就赶在了台湾前面申请呢。前几天我们已经谈到过这个相关的话题，两岸都递交了申请要加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定，但是呢，中共比台湾早了一周的时间，因此双方就给这个 CPTPP 的成员国们出了一个不小的难题。什么难题呢？大家知道中共在世界贸易组织当中的表现。已经让世界各国都看清楚了，中共他不可能遵守这个组织的规定，以前没有过，以后也不会。这一点 ，CPTPP 的成员们都已经清楚了。但是如果不同意中共入会的话，这些成员国可能或多或少就会遭到中共在其他方面实施报复。可是，如果同意加入，让中共入会，那么对台湾来说就是一个更大的威胁了。根据 CPTPP 的规定，所有要求加入组织的成员必须跟所有的成员单独谈判，只有所有成员国一致都同意了，要求入会的这个国家才成为新的成员。那假如中共先加入了组织，那么台湾再想入会就几乎没有了可能性。根据中共长期对台湾的霸凌、打压和国际挖角，他一定不会同意台湾加入。所以，正因为这一点，蔡依渝才感到可疑。因为就在台湾正在筹备入会的阶段，中共先提出了入会，这个时间点实在是太巧了。蔡依渝怀疑中共呢是抢在台湾之前申请加入 CPTPP， 可能是台湾有人向中共方面泄露了信息。他认为经济部应该进行内部调查，看看是不是有同内部走漏消息的可能。但是王美华表示，不予置评。其实台湾人呢，给我的印象呢，绝大多数都是很努力的，根本不想跟中共有任何的瓜葛。岛内的台湾人是这样，在其他国家的台湾人更是这样。最近，美国知名的民调机构皮尤发布了一份更正版的亚裔美国人人口普查报告。这份报告呢？将自我认同台湾裔的族群从中国裔族群独立出去计算了。我们知道，早在四月二十九号，皮尤呢发布了一份亚裔美国人人口统计报告，将原本自我认同台湾裔的大约二十二万人就自行划归到了中国裔的里面。这个报告发布了以后呢，就引发了在美的那些台湾人一系列的抗议，要求皮尤道歉，并且要做出更正。在美国台湾人的这个行动得到了七百多人的联署支持。经过五个月啊，皮尤终于回应了在美台湾人的诉求，发布了更新版的人口统计报告，其中呢，把台湾裔和中国裔给做出了区隔，将原来的中国人一栏改为中国人包含台湾人，而且呢，在下方增加了两列，台湾人和中国人。不包括台湾人。不仅如此，皮尤还另外发表了一篇文章，介绍什么是台湾裔，并且还指出，居住在美国的台湾裔族群介于十九万五千人到六十九万七千人。台美公民协会公民事务参与事务主任胡若涵对《自由亚洲》表示：“台湾跟中国不一样。”是因为两个不同国家、不同制度，一个是独裁，一个是民主，这差很多，就像白天跟黑夜差很多。胡若涵说，民主国家和独裁国家差很多，两者系统不一样。台湾有它的历史，受过日本统治，有不同影响。共产党是在中国，台湾不是共产党。胡若涵也强调，推动台裔身份被看见的过程呢。不存在对中国意任何负面的意涵，他说自己的朋友们都不会讨厌中国人，只是因为自己是来自台湾，父母在台湾出生。他说我们是台湾人，我们很骄傲自己是台湾人。对胡若涵说的这一点呢，我需要说说我的感受。在我的身边啊，就有不少世界各国的人，也有华人，华人当中呢。当然，既有中国大陆来的，也有从台湾来的。在与台湾人的接触当中，我发现，不管是男生还是女生，他们都很善良，没有让我感受到他们对中国大陆人有什么讨厌。但是说到中共的时候，他们很反感中共的独裁，反感中共的这个邪恶体制。不知我一个人有这种感受，我身边不少来自中国大陆的人，他们都有相同的感受。所以呢，胡若涵说不会讨厌中国人，这一点我是相信的。居住在旧金山的叶介廷是来自台湾嘉义，十岁的时候啊，他就成了赴美的小留学生。他告诉《自由亚洲》，不希望被误认为是从另一个国家来的。台湾人对中国有另一层敏感度，因为中共对台湾的态度。叶介廷说。面对中共这样一个不和平崛起的国家，我们更不希望被归纳在整个中国人的“懒”位里分类。我觉得这两位在美国的台湾人呐、啊，他们的说法非常有代表性，也说清了为什么这么重视台湾裔的身份。说到这儿呢，我倒想起前两天有一位网友呢给我们留言，这位网友在。留言当中是斥责了中共声称的“台湾是中国领土的一部分”这个谎言。这位网友在留言中写道：“民国政府在大陆打了很久的抗日战争，挥动的是青天白日旗。联合国的创始人是蒋中正先生。中华民国台湾1950年到1971年都是联合国的理事国，有二十年的贡献历史。”这位朋友指出。共产党明明是中华民国时期成立的一个政党，却在东北成立苏维埃共和国，但是到抗日的时候呢，又说要回归中华民国。中共篡取了大陆的统治权，后来发动文化大革命等政治运动，造成许许多多中国人民死亡。中国共产党是欠中国人民一笔血债的，而中华民国从来没有消失，也没有改名字，一直就在台湾存在，至今。已经是民国一百一十年了。我们都知道有一种说法叫“八拜之交”，这个词呢表示好朋友结拜为兄弟。一般人呢都认为“八拜之交”是行八次下拜之礼。其实这个“八拜”呢，拜的是中国历史上有八份呢感天动地的友情。在今天的文化看点里边，我们就来聊一聊头两拜。知音之交和稳静之交，欢迎大家到游乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且呢，希望您在视频下方留下您的观点，跟我们一起来互动。同时，我们更希望您能够帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。